1: Tous les instruments de musique ne s'accordent pas exactement de la même façon. Certains clavecins du XVIIe siècle ne mettaient pas exactement la même distance dans l'intervalle entre un do et un mi qu'un piano d'aujourd'hui. L'accord des instruments évolue dans l'histoire, mais aussi dans la géographie. Les gamelons balinés ne sont pas accordés sur les mêmes échelles que les instruments européens. Dans ce numéro de Méta Classique, nous nous sommes entourés du compositeur Alain Louvier et en fin d'émission du flûtiste et ethnomusicologue Bruno Deschênes pour expliquer pourquoi les enfants ont sans doute raison de s'étonner qu'il y ait moins de notes noires que de notes blanches sur un piano Comment on en est venu à concevoir des claviers qui disposent 31 touches dans une octave là où les claviers n'en comptent conventionnellement que 12 Et là où, de Beethoven à Lady Gaga, la musique compte au plus ces mêmes 12 paliers par octave, nous évoquerons les compositeurs qui en sont venus à découper leur gamme en tiers et en quarts de ton jusqu'à avoir entre 24 et 36 palier par octave. On appelle tempérament l'accordage des degrés et intervalles d'une gamme musicale et il faut bien reconnaître qu'un des actes de normalisation du tempérament le plus marquant de l'histoire de la musique, c'est quand en 1722, Jean-Sébastien Bach compose un cycle de préludes et fugues qu'il a donc intitulé Le clavier bien tempéré. Bonjour, Bonjour. qu'est-ce que ça veut dire bien tempéré quand euh, Bach appelle ce recueil clavier bien tempéré
2: Alors ça veut dire qu'on a un tempérament euh, en 12 intervalles égaux, c'est en fait le tempérament égal à 12 demi-tons.
1: Mais le, le tempérament c'est le, le nombre et la répartition des, des paliers qu'on met dans, dans la gamme Il ah, faut, faut rappeler que euh,
2: nos notes sont en fait des fréquences. Mm -hmm. hein tout le monde connaît le La 440, bon, on va rester à 440, hein. bon, on va pas, pas le long. faire monter, hein, mais il a beaucoup évolué. Euh, mettons qu'il est à 440, le La euh, au milieu de la clé de sol, hein, que tout le monde sur lequel on s'accorde à l'orchestre. Eh bien, le La en dessous, en clé de Fa, une octave plus bas, euh, est de 220, la moitié, et le La au-dessus, 880. Et une octave, eh bien, elle est juste, pourquoi Et même la note porte le même nom même, ce qui est dans toutes les civilisations du monde. L'octave est juste pourquoi Parce que c'est simplement un rapport du simple au double, comme si vous faisiez d'une main des noirs, d'une autre des croches. Et vous multipliez ça 440 fois plus vite et ça vous fait deux sons
1: en octave. Et donc le tempérament, c'est la Alors, manière dont à, on va diviser voilà, des paliers. À
2: l'intérieur de cette octave, qui est une réalité incontournable à mon avis, donc dans une octave, mettons, entre dos et do. Euh, vous avez mille façons de répartir les, euh, les notes historiquement qui viennent des harmoniques, c'est-à-dire des multiples des fréquences, et dont les plus célèbres sont la quinte depuis Pythagore, vous savez, il avait trouvé le rapport 3,5, mm -hmm. c'est l'harmonique 3, et puis ensuite au Moyen-Âge on s'est écharpé sur la tierce, avec Zarlino et tout ça. Et la tierce juste, rapport 5 cas exactement, 1,25 est beaucoup plus basse que celle de notre tempérament en 12 demi-tons. Quand on fait do, mi, on fait quatre notes
1: et ça vaut 1,266. Alors c'est beaucoup plus grand. Donc, selon la, la, la juste proportion qu'on qu admet et qu'on va valider, on va avoir des tempéraments différents. Et notamment, le mésotonique
2: qui privilégie la tierce juste, qui est basse, par conséquent, qui est la tierce harmonique, est très très différent de notre tempérament de Bach, à 12 demi-tons égaux, et, et de tout le monde après, d'ailleurs, tempérament d'orchestral, sur lequel on a construit tous les instruments avant, par exemple, ou les vibraphones, ou n'importe quoi, et qui, eux, ont des tierces beaucoup plus hautes. Et tous les instruments à cordes de l'orchestre, savent que s'ils font un harmonique, deux tierces en produisant vraiment, par un, en simplement en sortant la fréquence cinq fois plus grande, ça va leur donner une tierce beaucoup
1: plus basse que celle qui, qui doit traiter. Donc, ça veut dire que dans, dans le tempérament mésotonique, la tierce est un peu plus grande Non, elle est plus, elle est plus petite, parce qu'elle est juste harmoniquement.
2: Et donc, ah, 1,25 au lieu de 1,266 en rapport de fréquence. Parce que les intervalles que nous reconnaissons, que nous, nous donnons des noms, sixte de, six de majeur, etc., sont des rapports de fréquence c'est ça que nous reconnaissons.
1: On vrai. va essayer de, de mettre l'oreille là-dessus. On va voilà. écouter une partition dans un en tempérament mésotonique. Voici la, la méditation faite sur ma mort future, interprétée par Johannes Keller en tempérament mésotonique de Froberger.
2: Ben, parce que il est vraiment. Euh, ben les tierces sont vraiment des tierces justes, harmoniques. Et quand vous avez un accord parfait, PG au clavecin, c'est magnifique, parce que quand, quand c'est juste, c'est juste, tout. tout. Il n'y a aucun battement. C'est pur, n'est-ce pas
1: Johannes Keller joue sur euh, un instrument qui n'est pas un clavecin, mais un archisembalo. Oui. Alors, vous pouvez nous expliquer ce que c'est C'est-à-dire que c'est un, un instrument où il y a plus de touches que sur le clavecin, c'est-à-dire qu'au lieu d'en avoir euh, 12 pour aller d'un dos à dos, il y en a 31. Ah oui, c'est parce que
2: dans ce cas-là, il pouvait, par exemple, faire son fa dièse en Ré majeur, euh, quand tiers juste, bon, et puis il avait sûrement sur le fa dièse une autre petite touche qui lui permette de faire un fa dièse qui soit la canne de Si, qui est plus haut. <rire> et es, je pense que c'est ça le principe, c'est-à-dire d'avoir sur une... Euh,
1: de pouvoir, en fait, sept... multiplier les tempéraments voilà, avec un même instrument.
2: pouvoir passer d'un tempérament à un autre transposé, ce qui ne donne pas les mêmes touches jusqu'à ce qu'on trouve le, le modus vivendi imparfait de, du tempérament égal.
1: C'est-à-dire euh, bah, seulement où, où 12 Le est un
2: peu haut, le Sol bémol va être un peu bas, etc. Et on va s'en sortir comme ça. Ce que Bach appelle le bien tempéré. Mais, mais on a des tas d'exemples dans la musique romantique et même moderne où vous avez un violon qui a une fois un Fa dièse, une fois un Sol bémol. Et les violonistes disent tous on ne joue pas pareil.
1: Non, parce qu'en fait, ils se réaccordent rien que par l'endroit où ils mettent le doigt. Oui, c'est ça, c'est le doigt qui, oui, de... oui, ça, voilà, le doigt qui réaccorde. On va écouter une pièce que également Johannes Keller interprète sur euh, Anarchisem Ballot où, où là, on a presque l'impression qu'en quand on a l'oreille exercée euh, au, au tempérament égal que c'est carrément faux. Pourquoi est-ce que euh, ça sonne faux
2: Ça ne sonne pas faux, ça sonne, tous les accords parfaits sont extrêmement justes puisque la tierce est, est, est harmonique, donc ça sonne de façon très pure au contraire, simplement on essaye le chromatisme et on essaye de passer d'un demi-ton à un autre alors qu'ils ne sont pas égaux. Et, et donc forcément ça donne des tierces qui sont différentes et, et il va falloir mettre de l'ordre parce que sinon la modulation devient simplement une juxtaposition de fréquences sans logique et, et c'est là ce qui a un petit peu arrêté d'où des tas de tempéraments qui font un peu la part aux mésotonique mais moins etc enfin, c'est toute une, une jungle incroyable tous ces tempéraments
1: Florent Ploquin a publié aux éditions Adam Musicae le livre Clavier bien tempéré et justesse numérique où il évoque ce Archisembalo. Je lui ai posé la question comment en est-on arrivé à faire un clavier à 31 touches par octave et il m'a répondu que l'Archisembalo a été conçu à titre expérimental en Italie au tout début de l'ère baroque en 1606. En fait, on inventa de nombreux instruments de ce genre depuis la fin de la Renaissance jusqu'au début du 18e siècle. L'Archisembalo fut imaginé à l'époque pour tenter de résoudre les problèmes d'enharmonie que l'on rencontrait sur les procédés alors en usage, appelés les tempéraments mésotoniques, car la chose se passait bien avant la généralisation du tempérament égal avec les procédés anciens. Euh, en effet, un ré dièse n'avait pas tout à fait la même hauteur qu'un mi bémol ah oui. et un fa dièse n'était pas Assez tout à fait différent. la bah, même le fameux chose qu'un bémol. Le fameux coma.
2: Alors, à peu près un neuvième de ton.
1: Alors Alain Louvier, vous, vous avez euh, dans les années 70 euh, composé le clavecin non tempéré. Oui. Alors c'est un peu piégeux comme appellation, un peu comme le titre de notre émission « Désaccordé », puisqu'il faudrait plutôt dire « réaccordé et... »,« accordé autrement que dans le tempérament égal euh, ». Qu'est-ce que vous avez fait dans ce clavier dit non tempéré Alors il
2: faut d'abord dire, moi je suis né en 45, donc vous voyez ma génération, donc j'ai fait mes études au moment des, des, de la musique contemporaine et de tout ce que ça pouvait supposer de recherche des années 70, hein. j'étais étudiant à cette époque-là. Donc j'ai vu un peu tous les gens qui commençaient à travailler sur les micro intervalles mais ce n'étaient pas les recherches majoritaires à cette époque-là. J'ai découvert Vichnegraski, j'ai découvert Carilio, qui m'ont beaucoup, beaucoup impressionné. Alors on
1: en parlera un peu plus on tard de ces après. deux compositeurs qui ont simplement voilà. divisé l'octave en plus de, de niveaux en faisant du quart de ton. Et
2: puis coup. quand j'étais simplement à 18-19 ans, je dirigeais des œuvres des copains bah, comme ça. Je me souviens avoir dirigé en 66 euh, une œuvre d'Alain Mohen, pleine de quart de ton, euh, et j'avais notamment Michel Arignon à la clarinette qui était étudiant, enfin bon, vous voyez. Et nous cherchions ensemble les doigtés, parce qu'il n'y en avait pas, et avec des instruments qui n'étaient pas faits pour ça. Et euh, ça m'a beaucoup intéressé, je me suis dit tout de suite, euh, il faut que euh, j'accorde un piano. Alors il y avait, comment faire Ben oui, le, le plus simple c'était le système de Wiesnagradsky, de descendre un piano d'un quart de ton pour en avoir
1: deux. Et d'avoir, euh, voilà, c'est ça, deux, Alors, deux pianos figure, ensemble.
2: figurez-vous qu'à l'époque, j'étais très jeune, j'étais élève d'Henriette Roger, qui était professeur d'accompagnement. Et Henriette Roger, qui était une élève de paul et elle, elle, elle jouait des musiques en quart de ton avec euh, euh, une autre pianiste. Et elle avait enregistré Vichnégarski. Elle me disait, c'est complètement assommant quand Vichnégarski fait une mélodie en quart de ton, une note est à un piano et la note d'après est à l'autre piano. C'est impossible de faire du legato avec ça. Et je me suis dit, il faut que je joue moi-même les deux pianos. Et à ce moment-là, j'ai eu l'idée de mettre les pianos de Wiesnigradsky avec le piano baissé à ma gauche et le piano normal à ma droite, en V, avec un pied sur chaque pédale. C'est pas très facile et ça finit par faire mal. Et de vous-même jouer les et deux pianos. Et puis les poignets tordus et de jouer tout seul. Et c'est comme ça que j'ai écrit à la fois canto di natal avec un ensemble et, et j'avais mis les trois atmosphères pour eux en 74 avec la moitié de l'orchestre baissée d'un quart de ton, mais j'avais dirigé les ramifications de Ligetti qui étaient déjà faites comme ça avant, donc j'avais un modèle, et les musiciens baissés d'un quart de ton, euh, ben ça une, ils s'accordaient plus bas, à 430, si vous voulez, à la moitié de l'orchestre, mais sur un piano qui était déjà accordé, donc ils avaient un modèle. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, il faut quand même que je fasse une œuvre peut-être un peu plus théorique, et pas seulement sur les quarts de ton, que je divise l'octave entière. Là ça fait 18 notes, en quart ça fait 24 et en sixième ça fait 36. Bon. Mais à ce moment-là, je vais prendre mon petit clavecin, mon virginal, d'un clavier sur 4 octaves, c'est-à-dire la tessiture des virginalistes anglais, sur laquelle ils faisaient des choses extraordinaires sur simplement un clavier et 4 octaves. J'ai pris ça comme modèle et j'ai accordé des modes d'effectifs. Voilà. Et j'ai commencé par les quarts de ton, je me dis, j'en ai, j'ai il y a 24 quarts de ton, j'ai que 12 touches. Qu'est-ce que je fais? J'en prends les six premières, j'en en enlève 6, je reprends les six suivantes, etc. Ce qui fait que vous avez tous les quarts de ton à partir de do jusqu'à peu près mi bémol, de fa dièse à un peu près là, puis vous n'avez pas le reste. Et avec ça, je me suis donc baissé, parce qu'il ne faut jamais monter les cordes sur un clavecin, on les casse. Donc, oh, j'ai baissé tout ça, et je me suis mis à improviser.
1: En fait, vous avez détendu le clavecin.
2: <rire> oui, sauf quelques notes qui restaient oui. les mêmes, DO et FA dièse restaient oui. les mêmes, et puis les autres baissaient. Pour faire des quarts au lieu de demi, et là-dessus, je me dit, bah, on va voir ce que ça donne. Et alors, j'ai eu envie de faire un raga, j'ai rejoué DO seul DO, mais en jouant DO la bémol DO, parce que je suis obligé d'écrire en tablature, je suis donc, obligé d'écrire de, de, ouais. ce que je joue, sinon c'est injouable. Oui. Voilà, et non pas ce que j'entends.
1: Et voici le résultat. Donc, vous avez euh, fait des, des quarts de ton, c'est-à-dire divisé un ton par quatre. On pourrait aussi le diviser par trois.
2: Absolument. Euh, le problème avec le clavecin, c'est qu'évidemment, pour des simplicités d'écoute et d'ailleurs d'écriture aussi, je garde l'octave, c'est-à-dire que toutes mes toute la façon d'accorder reste identique d'octave en octave, sur mes quatre octaves du... Bon, pareil, euh, parce que ne pas conserver l'octave, ce que fait par exemple Carillo avec ses pianos, bah, c'est absolument... on ne sait plus où on est quand on joue,
1: quoi. C'est-à-dire que le, le tempérament n'est même pas le même du bah non, parce que pour avoir l'octave, très... il
2: ouais. faut faire quelque chose qui devient injouable. C'est <rire> ça. Bon, et alors, pour les tiers, c'est plutôt plus facile, parce qu'il y en a que 18 des tiers de ton... Donc là j'ai gardé, euh, l'octave c'est en divisé, 12 est divisé par 3, mm -hmm. donc euh, do, mi, sol, dièse, do, reste, reste, record, identique. reste identique. Ensuite je fais des tiers sur un ton sur deux, ça ressemble un peu à un mode de messian si vous voulez, ça fait mm -hmm. un peu le mode 3 de messian, mais avec trois tiers de ton au lieu de deux demi-tons. Et alors comme ça s'y prête assez bien, un thème chromatique comme le nom de Bach, B-A-C-H, si bémol, la do, si bécart, mm -hmm. qui est complètement quatre notes qui suivent, n'est-ce pas eh bien on peut très bien faire une anamorphose c'est-à-dire euh, l'écrabouillé entière de ton et il est entièrement à l'intérieur d'un ton
1: quand vous dites euh, une anamorphose, c'est-à-dire vous le transposez eh ben, dans une échelle de valeur non, différente vous
2: changez les rapports de fréquence et vous gardez le temps Oui, donc tout est plus petit dans le même temps mm -hmm. les intervalles sont plus petits. On a commenté l'affaire en disant que dans le tiers de ton, on perd la canne juste. Et c'est pour ça qu'on paraît terriblement enfermé, parce qu'il n'y a que des gammes par ton. Et quand Debussy met une gamme par ton, c'est une transition, mais il ne peut pas moduler avec ça. Il va ailleurs après. Donc une gamme par ton, c'est une division égale de l'octave, il n'y a plus aucune polarité. Donc toute l'histoire de la musique est dans la grisaille. Mais on, on continue brouillard. à
1: entendre le thème Bach, le, le, ah oui, le, parce le, que le dessin. reste Mais Vous savez, vous ouais.
2: faites la Marseillaise en 16e de ton, vous la reconnaissez. Hein, ouais. Parce que c'est le rythme qui vous la fait reconnaître. Et le dessin.
1: Et le dessin, c'est ça, parce sûr. que le rythme ne suffit pas. Enfin, non, 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 le rythme ne euh, suffit pas, mais ouais. le
2: dessin global suffit souvent à reconnaître une anamorphose. Euh, L'histoire de la musique est pleine de citations déformées, on reconnaît.
1: Vous, vous avez fait une, une reprise d'un un thème de Purcell Alors,
2: quand je suis passé en sixième, même système, si vous voulez, que le quart tout à l'heure, oui. de Do et de Fa dièse, je fais des sixièmes. Sauf qu'à ce moment-là, la touche Fa, elle est terriblement baissée, mm -hmm. elle n'est même pas orée. Vous vous rendez compte, je baisse une corde ah, d'une oui. tierce mineure. Alors, il faut faire attention que ça ne devienne pas flasque, la corde. C'est compliqué, mais c'est encore possible, c'est encore jouable. Euh, donc, j'ai fait une musique dans, dans, ce, dans le livre 4 en sixième de ton, donc que vous, ent vous entendez pendant 10 minutes de la musique uniquement entre Do et Ré en sixième de ton et entre Fa dièse et Sol dièse. D'ailleurs, vous n'avez que le tiers de l'espace. Vous avez 12 sixième de ton sur 36. Et dans cette échelle-là, vous Alors, avez dans projeté... cette échelle-là, j'ai réussi à garder le rapport de quinte, on oui. peut le jouer. Et avec ça, j'ai descendu les thèmes chromatiques baroques, donc plus célèbre est la, est la base de la mort de Didon, dans Didon et de Bon, Et donc, je l'ai transformé en sixième. Alors, j'en ai fait une chaconne. On peut écouter les premières variations de la chaconne avec le thème et ce qui devient, ce qui devient en sixième de ton. Il faut remarquer dans le sixième, c'est que l'intervalle devient suffisamment petit pour que quand on fait un petit cluster de trois notes hein, adjacentes, mm -hmm. ça se mette à vibrer lentement. Parce que comment ça se fait ben, c'est très simple. Quand vous jouez une fréquence de 440 et en même temps le demi-ton à côté, à 415, par conséquent, n'est-ce pas La bémol, oui, le la, la, la que ouais. Bon, ben, vous avez pour un demi-ton, vous entendez en battement simplement la différence des fréquences. Oui. Puisque quand vous allez les accorder, il n'y aura plus aucun battement, ça sera juste.
1: Comment on appelle ça
2: Indifférentiel. D'accord. Ça s'appelle un battement. Mais je qui s'entend. Euh, oui. Oui. Si, si vous faites la chose continuellement en avec deux cordes d'un alto ou d'un violoncelle, oui. vous entendez ralentir les battements.
1: Alors, à cette hauteur-là, le sixième de ton, Alors, il le autour de, de, de 10 Hz
2: Alors, déjà, le quart de ton devient quelque chose de comptable. C'est-à-dire, quand vous faites un quart dans la, de, la région du la du diapason, vous entendez à peu près 12-13 battements par seconde, ce qui devient quelque chose presque rythmique. D'accord alors que 25, on ne peut pas les entendre, mais oui. 12-13, ça commence à être comptable.
3: Mmh.
2: Et puis quand vous jouez un sixième, à ce moment-là, vous avez 5-6 battements par seconde, et quand vous en faites plusieurs à la fois, vous avez les battements des battements
1: qui se. comme un petit métronome qui se dégage. Euh, non, ça, la...
2: ça vous donne comme si un chœur, ou des, ou des instruments à vent plutôt, vous se mettait à battre, Très accordés très proches les uns des autres, se mettait à jouer ensemble la même note, vous, mmh. en, vous auriez une magnifique vibration, n'est-ce pas, due à la... À la presque justesse, mais pas encore justesse. Donc, et, et, et ça, c'est une chose que je recherche. Ça, ça évidemment, ça, ça enrichit beaucoup la sonorité. C'est un moyen très simple de le faire.
1: Il y a un, un autre compositeur qui travaille avec le, le tiers de ton c'est Maurice Oana.
2: Alors, Maurice Oana, que j'ai bien connu, me disait que le tiers de ton était plus simple, et il pensait surtout, mais lui il le pensait de façon ornementale, c'est-à-dire que les chromatismes, souvent il les pensait à tiers de ton pour faire des choses plus proches d'autres civilisations. Hein. Alors, la flûte souvent, la voix très souvent aussi, les cordes parfois, et puis il a fait construire un instrument en tiers de ton, qui est la cithare en tiers de ton qu'avait qu créée Monique Rollin. Et, et qui est, dans certaines œuvres de Oana, euh, déjà dans les années 60, comme le tombeau de Debussy, où il mélange, alors c'est ça qui est intéressant. Plusieurs ça, tempéraments, du coup. Oui. oui, il mélange sa cithare, qui est divisée en tiers de ton, où il y a toutes les notes, hein, et qui demande évidemment un jeu très spécial. Hein. Et puis, des instruments comme le clavecin, la harpe ou le piano, qui sont eux en demi-ton,
1: et qui ne sont pas modifiés. Et qui restent en tempérament égal, absolument, comme Jean-Sébastien Bach. Absolument, oui. une cithare au tiers de ton en compagnie d'un piano qui lui reste en tempérament égal. Ce qui va donner des sixièmes quand ils jouent
2: ensemble. Hein. Donc c'est ça aussi. Euh...
1: Et donc là aussi, il y, y a une esthétique qui vise le, le battement par les, les frottements de fréquences. Alors l'esthétique va... de
2: Maurice Oana est une esthétique de couleur, une esthétique de, de, de sonorité. C'est d'abord merveilleusement entendu. Hein. Et, et, puis, et puis une gestion des résonances de quelqu'un qui jouait magnifiquement du piano et pour qui euh, le dieu était Debussy. Hmm. Donc euh, aussi, euh, moi j'ai entendu Maurice Oana jouer Debussy, donc euh, je, je sais de quoi je parle, et je joue aussi très bien du jazz.
1: C'est-à-dire que tout le, voilà, le, le travail sur euh, les, les auteurs va euh, viser quand même euh, un, un travail de la couleur. C'est un
2: propos totalement poétique, et absolument pas euh, ni scientifique ni théorique. Alors que, Alors, que chez Ivan
1: Vichnigratsky... euh,
2: euh, Vishnigradsky, c'est un, 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 un continuateur et disciple de Scriabin. Vous savez, Scriabin est mort trop tôt, mais il était en train d'aller dans ces choses-là. Et Vesnegratsky a déjà, dans les années 30, euh, donc inventé le système des deux pianos décalés d'un quart de ton, c'est ça Mais qui était joué par deux personnes. D'où ce que je vous disais tout à l'heure, de, de, de difficulté de le jouer quand on, on fait vraiment un mode en quart de ton où une note est sur un piano et l'autre sur un autre. Alors c'est difficile à jouer à deux. Euh, mais il a écrit déjà 24 préludes pour deux pianos décalés d'un quart de ton, c'était quand même son premier système, et, et il l'a généralisé à d'autres intervalles, à d'autres tempéraments ensuite, il y a tout un travail théorique aussi de Wisniewski
1: qui a été publié. Voici un des préludes.
2: Vous êtes en train de poursuivre
3: l'écoute de « Métaclassique », une émission de David Christoffel.
1: Un prélude pour deux pianos dont l'un est donc accordé un quart de ton en dessous de l'autre, ce qui permet à witsch d'avoir 24 intervalles oui. dans l'octave au lieu de oui. 12 comme dans le tempérament égal. Avec la, la
2: difficulté d'exécution des... qu'on connaît et qui m'a gêné, c'est pour ça que j'ai cherché à jouer les deux, moi.
1: Sur un même sur, euh, clavier en,
2: Tout seul, <rire> bon. Mais évidemment, ça pose d'autres problèmes. Euh, ce qui est tout à fait flagrant dans le cas de Vichnegrat c'est qu'il se comporte comme Schoenberg en 1925, il vous fait entendre une série, ce que personne n'avait jamais entendu encore, d'une façon très pédagogique, là, il, il, il travaille sur un intervalle qui a un nombre impair de 24e d'octave, c'est-à-dire de quart de ton, qui est un nouvel intervalle, qui est que nos douze intervalles connus dans Solfège. Et si vous faites, par exemple, Do, Fa plus un quart, et ben vous avez onze quarts de ton.
3: Mmh.
2: Et parfois, c'est impair, c'est des nouveaux intervalles, que vous n'avez jamais entendu. Alors onze ou treize, comme ça, et puis vous les superposez. À eux. Et ça devient un langage, ça devient une construction avec des intervalles.
1: Il y a un autre euh, compositeur emblématique des débuts de ce qu'on appelle euh, la, la musique à micro-intervalle, c'est euh, Julien Garillot.
2: Alors, Julian Carillo, qui est mexicain, est, un faut savoir quand même, un contemporain de Maurice Ravel, hein. ouais,
1: 1875.
2: Le même de... hein. Et alors, c'était cette espèce d'allumé, il faut dire, parce qu'aux États-Unis ou au Mexique, vous avez des gens extraordinaires comme ça, et il y, y, y en a d'autres après Carillo. Et lui, qu'est-ce qu'il a pensé ben, Je divise l'octave en un nombre n quelconque. Et je fais construire des pianos. Vous vous rendez compte Ça pose des problèmes de construire des pianos. C'est plus difficile que de construire une harpe ou un clavecin.
1: Et ça, c'est des pianos qui, qui euh, Alors, sont encore euh, oui, visibles ils sont, si on va à Mexico J'en je ou...
2: ai entendu que deux. Le 16e, qui a été réutilisé par, par ma génération, et euh, qui est un piano droit de 8 octaves et qui fait uniquement l'octave entre le do, 2, le do 3 et le do 4. C'est-à-dire c'est seulement... Entre un do et un do, 96 monsieur... touches. Ah, voilà.
1: un très grand piano. Ce Donc, 96 pour touches. do, rémi, plus...
2: vous, vous jouez des dixièmes. D'accord. Il
1: <rire> faut, faut des de grandes et, mains.
2: Et quand vous faites un cluster sur, mettons, une octave, ensemble, mm -hmm. dans la pédale, parce qu'il y a une pédale, c'est un piano droit, eh bien, vous avez un magnifique agrégat qui vibre avec tout ce qu'on peut imaginer. Alors, euh, mon ami Michael Levinas qui a écrit des œuvres pour ça... Il avait essayé de, à l'IRCAM de faire un modèle de ce piano et paraît-il qu'ils y ont annoncé parce qu'il y, y avait trop de sonorités, des milliers de sonorités qui sortaient. Ah oui. Alors lui, il a, donc fait, il a laissé de côté la géographie du clavier. enfin il a gardé la géographie pour les doigts, mais l'octave n'est plus sur l'octave. Dès le piano, il y a un piano à queue que j'ai entendu en tiers de ton, celui qu'il a utilisé pour des œuvres, qui est un piano à queue très simple qui part du dos central entre les deux clés et qui s'en va évidemment moins loin parce qu'il a la même taille qu'un piano normal et on l'accorde donc on monte moins vite, on descend moins vite donc au lieu de sept octaves le piano va peut-être en faire 5 mais évidemment comme toujours dans ces cas-là on joue en tablature, on dit à l'interprète qu'elle touche, il joue et il entend autre chose hmm. on ne peut pas faire autrement
1: dans votre clavier non tempéré, euh, on trouve aussi euh, des expériences qu'on peut dire modales. Peut-être faut-il oui. rappeler ce que c'est qu'un mode Un mode,
2: bah, un mode euh, comment dire je les, vais deux, prendre, les deux je plus vais, connus, vais...
1: c'est le mode majeur et bah, le mode mineur. Ah, oui,
2: les modes historiques les plus connus sont le mode majeur et le mode mineur. Moi, Vous avez 12 demi-tons. Moi, je compte toujours en demi-tons parce que les mots de tierces, d'octave et tout ça sont tous faux. Mm -hmm il n'y a rien de vide dans l'octave, sinon de faire doré, à do sur vos doigts, ce qui est idiot, parce que vous répétez la note d'arrivée, c'est la note de départ, oui. c'est comme si vous disiez qu'il y avait 11 bornes dans un kilomètre. Oui. Bon, c'est idiot. Donc c'est l'usage qui a fait ça, mais, euh, il faut compter en demi-ton, comme d'ailleurs Bartok le faisait pour ses propres euh, nombres d'or et tout ça. Et donc, en, en demi-ton, bah, une carte juste, do-fa, vaut 5, une quinte juste vaut 7, etc. Bon. Et ce qui divise, par exemple, l'octave en deux, c'est le triton, do ré mi fa dièse mm -hmm. Et puisque deux tritons font l'octave. Voilà. Tout ça, c'est non seulement des. Chaque demi-ton, c'est le même rapport de fréquence pour l'oreille. Environ 1,06. Ça vous donne un demi-ton. Voilà. Alors, vous pouvez bien sûr partir de mon octave, le double de fréquence, et le diviser autrement. Mais avant de faire ça, vous pouvez aussi, à partir de vos douze demi-tons, ne pas les jouer tous et sélectionner des hauteurs, ça donne un mode. Alors, je prends un mode, par exemple, carnatique de l'Inde, qui va vous faire do, ré, dièse, mi, puis fa, fa, dièse, la, si, bémol, do, vous avez toujours cette son, mais alors les dièses et les bémols, comme souvent chez Albert Roussel, par exemple, sont, sont bizarroïdes, et ça vous donne un mode oriental, et il y en a 72, on a 72 façons d'écrire do, mi fa, la si, do. C'est 72 modes carnatiques. Après ça, vous pouvez mettre pas cette note, mais un autre nombre, et vous avez les modes de messian et le mode qui est le plus célèbre, c'est le mode 2, qui est employé depuis des siècles et qui fait un ton, un demi-ton, un ton, un demi-ton. Mmh. Voilà, donc ça c'est très simple, vous pouvez faire pareil, des, des, des modes, avec d'autres unités que le demi-ton.
3: Mmh.
2: moi j'ai travaillé sur les quarts, là-dedans j'ai cherché des modes avec les quarts et j'ai notamment prouvé mathématiquement qu'avec sept sons, dans une fois sur les tons, mettons, qu'avec hein, sept sons il n'y avait qu'une seule façon de faire un mode qui soit transposable comme le mode majeur, c'est-à-dire qu'on change une note et on a la transposition sur une autre, sur une autre fondamentale. Hein. On, on fait ça 12 fois avec le mode majeur, on retombe sur Do. Hein. Bon. Et ben, là, avec mon mode que j'appelle imparfait et qui comprend les trois notes modales qui peuvent être Bécart dans le majeur et Bémol dans le mineur, c'est-à-dire Mi, La et Si, quand vous jouez en Do, je les mets un quart de ton plus bas, entre les deux. Alors ça, ça donne un accord imparfait qui divise la quinte juste do sol exactement au milieu. Vous ne savez pas si vous êtes en mineur ou en majeur, j'aimerais vous dire que ça fait un drôle d'effet. Alors ça, et comme je n'ai plus dans, ces, dans, cette, dans, cette, dans ce mode-là que des intervalles soit d'un ton, c'est-à-dire quatre quarts, ou de trois quarts, qui n'est pas très loin, c'est déjà assez proche d'une division égale en sept de l'octave. Mais on, je garde la quinte, qui est, qui est comme la base. Hein. Mais je, ma tierce imparfaite est beaucoup plus basse que la tierce juste du mésotonique. Et là, vous ne savez même pas si on est en majeur ou en mineur.
1: donc euh, ce carillon que l'on pourrait dire à la fois en mode majeur et, et mineur ou ni l'un ni l'autre enfin, en mode imparfait vous vous en appelez à une gamme égalitaire vous dénoncez le clavier symbole absolu de l'inégalité des intervalles et euh, vous euh, lancez maintenant l'idée donc de ton heptaïque euh, et vous en appelez à une révolution heptatonique alors c'est à la fois une gageure euh
2: une façon de participer d'une manière inattendue au combat pour, euh, contre les disparités, les inégalités et tout ça. Oui. Donc, je me suis dit que d'abord, ce n'était pas normal qu'il y ait sept touches blanches et cinq noires.
1: — C'est vrai que c'est pas très égal. — là voilà,
2: Que dans une gamme de 2, il y ait deux pauvres demi-tons qu'on se demande ce qu'ils font là et cinq tons, <rire> si on reste sur les touches blanches. Que... Et tout le monde chante ça. Vous vous rendez compte ?— ouais. Le monde entier chante quelque chose d'inégalitaire qui ferait rigoler un géomètre. Il va pas me mettre un kilomètre avec des bornes de 100 mètres et des bornes de 50 mètres. — C'est ça. — Bon. Alors ça, c'est une chose qui m'a toujours euh, surpris.
1: Les enfants sont toujours étonnés aussi. hein, qui, oui, qui manquent des, pourquoi il n'y a pas de touches, touches noires, noires là. Oui,
2: ben... oui, voilà. Alors, il se trouve que quand j'ai travaillé sur l'ordinateur de l'IRCAM, à l'époque où l'ordinateur de l'IRCAM prenait toute une pièce entière, et où tout le monde travaillait en temps différé sur le même ouais. engin... <rire> C'est-à-dire 1980, 69, 80, et moi je faisais la musique de scène de Castadiva pour Béjart. Mm -hmm. Alors, il y avait dedans le thème de Castadiva par Calas, le thème de la Norma, dont des petites cocottes, ou oh, aussi la solace, le famifa, Myri Doré, à la fin, qui sont des choses très très simples hein, et très décoratives. Et je me suis dit, tiens, dans certaines situations de de ce qu'avait imaginé Béjar, où il est appelé par une, une espèce d'énorme transistor qui lui crie Maurice sous tous les tons, il y avait une comédienne qui avait enregistré 50 Maurice différents, et euh, je lui ai dit tiens ça peut être bien de le rappeler à l'ordre par des bouts de l'air comme ça, et j'ai eu l'idée de mettre cette mélodie, bon je l'ai mise je ne sais plus en quel ton, peu importe, mais euh, en septième d'octave, c'est-à-dire et ni de demi-tons mais que tout soit égal. Mm. C'est-à-dire que Do si égale Si là, etc. Bon. Donc ça devient finalement très possible sur un ordinateur, il suffit de calculer. Euh, pour les mathématiciens c'est extrêmement simple, sur n'importe quelle calculette on fait ça très facilement. Euh, pour euh, avoir euh, la troisième note de la gamme, euh, quand c'est des, des demi-tons tempérés, vous, vous multipliez par trois fois par la racine douzième de 2, qui est 1,05, et le demi-ton. bon C'est tout simple. Donc. Et au lieu d'avoir des racines douzièmes ou des racines septièmes, vous divisez en 7. Et vous avez six fré enfin, fréquences en dehors de, du départ, six fréquences et six intervalles totalement nouveaux. Mmh. Il n'y a plus de dièse, il n'y a plus de bémol, euh, il n'y a plus que des choses complètement égales. Et euh, quand, euh, quand j'ai eu l'idée de faire une œuvre... donc Je l'avais entendu alors... À, je l'avais entendu, je l'ai même fait chanter par la maîtrise de Radio France. C'est vous dire, à, à imita en imitation comme ça, oui. ils m'ont fait ça magnifiquement. Donc c'est parfaitement chantable. C'est d'ailleurs des, des tons un peu plus petits. Un septième, c'est plus petit qu'un sixième. Mais bon, c'est tout. Bon. J'ai pris un thème pour euh, faire un essai sur les intervalles. J'ai fait des toccata intervalle par intervalle, puisque c'était tout nouveau. Euh, quand je me suis lancé à accorder mon clavecin comme ça. C'est quelque chose de très curieux et j'ai pris un thème très connu qui est « Doré-Famille », la fugue du final de la Jupiter de Mozart, n'est-ce pas « Doré-Famille ». Doré-Famille » est un mytho. Mais là, tout est pareil. <rire> évidemment, ça peut ensuite développer cette idée-là et vous faites des études, des toccata, comme faisaient les anciens, pour ben justement expérimenter un tempérament nouveau. Non. Et là, j'expérimente ma division en sept parties égales, de, que j'appelle heptaïque de l'octave.
3: Mmh.
2: Et, et je me suis amusé à faire là-dessus même une fugue, vous voyez, et à faire des toccatas qui expérimentent tous les intervalles pour familiariser l'oreille. Et puis, dernièrement, j'ai continué, j'ai gardé mes touches blanches, j'ai mis des quatorzièmes d'octave au milieu, et il me manquait deux touches évidemment, puisque j'ai que 12 touches. Et avec ça, j'ai fait un livre 6 en 14e d'octave.
1: Merci beaucoup, Alain Louvier. Euh, dans, dans quel contexte en êtes-vous alors arrivé euh, à prendre euh, du plaisir à l'écoute d'une musique fausse
0: euh, En fait, j'en ai, euh, j'ai réalisé ça euh, dernièrement que euh, j'appréciais écouter de musique fausse, euh, mais ça, ça, c'est un plaisir quand même en derrière. J'ai toujours eu beaucoup de plaisir, par exemple, à écouter. Les, les orchestres de gamelan balinais, justement, à cause des sonorités très larges euh, des, euh, des, des, des gongs de j'avais toujours l'impression que mes oreilles étaient remplies de timbres, étaient remplies d'harmoniques, étaient remplies de sonorités. Euh, parce que souvent, comme par exemple, c'est quand on, on, on va euh, assister à un, un concert symphonique, l'orchestre, euh, tous les instruments doivent s'accorder sur, par exemple, sur euh, le violon. Alors on entend 100 musiciens jouer la même note et elle est, elle est mince. C'est la même note où ils sont parfaitement accordés. Et pour moi, cette note-là cette note est vide parce qu'il n'y a aucun teint. C'est uniquement une note juste tandis que dans les ensembles de Gamelan et dans beaucoup de musiques euh, ethniques de partout à travers le, le, le monde, la, la justesse, en fait, est secondaire. Alors, euh, l'intérêt des orchestres de Gamelan et de beaucoup de, de, de musique du monde, c'est que pour eux, la justesse euh, est secondaire, le timbre plus d'importance que, 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 que la justesse. Et si on regarde l'orchestre de Gamelan, par exemple, l'octave... Euh, n'est pas un octave juste, ils, volontairement, ils le font plus large, justement, pour créer un battement, pour créer des, des sonorités différentes. Certains instruments sont accordés à cinq notes, mais accordés plus ou moins également. Alors, ce qui fait que ça, ça diffère euh, vraiment de, euh, de nos accords par demi-ton.
1: Ça veut dire que la beauté commence là où la justesse se laisse désaccorder au profit de la couleur, en fait
0: ce qui est intéressant de noter, et que très peu de monde savent, et même des acousticiens parlent très, très peu, une fréquence, c'est qu'on parle d'une note, on parle d'une fréquence en acoustique. Une fréquence seule, ça n'existe pas. Il faut un thème pour entendre la fréquence. Le thème, c'est le matériau qui produit le son. Et à partir de ce son-là, là, on peut déterminer une, une fréquence. Mais une machine qui produirait une, uniquement une fréquence, on n'entendrait rien ou presque que, que, que rien parce qu'il n'y a aucun thème. Et même une machine qui produit ce qu'on appelle un son pur, il faut qu'il y ait un thème pour qu'on puisse l'entendre. Alors, tout son, toute musique, en fait, c'est un thème que, que notre oreille déduit comme étant un son... Comme, et comme étant une note.
1: Mais alors, euh, Bruno Deschênes, à, à quel point est-ce que les instruments extra-occidentaux qui euh, circulent en Occident euh, sont réaccordés sur le tempérament égal euh,
0: De plus en plus de facteurs d'instruments partout à travers le monde accordent leurs instruments euh, sur la, la gamme tempérée afin que ces instruments-là puissent jouer avec les instruments qui se donnent tantôt beaucoup de ces instruments-là ne peuvent pas être parfaitement ajustés sur la gamme tempérée mais on cherche à les rendre plus justes et à bien des, des égards euh, ça dénaturalise ces, 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 ces musiques-là parce que euh, les, les musiques qui ont été créées originellement pour ces instruments-là euh, étaient basées sur des demi-tons. Et je vais vous donner un, un exemple. Dans les années 90, euh, j'ai mis la main sur un CD euh, de musique de danse de baladie. Et le musicien, qui est un musicien libanais, je crois, je préfère ne pas nommer de, de, de nom, euh, a décidé d'accorder tous ces instruments sur la gamme tempérée. Et la musique de baladie, les musiques de Moyen-Orient sont basées sur des microtons. En accordant ces instruments sur la gamme tempérée, on, on perdait complètement le caractère de cette musique-là. C'était vraiment dénaturé, c'était très peu intéressant à écouter. Je suis prêt à parier que ce CD-là n'a eu aucun succès pour ça. Pourtant, le musicien disait dans, dans le livret qu'il qu avait accordé les instruments sur la gamme tempérée justement pour faire plaisir aux oreilles occidentales.
1: Mais alors, si je comprends bien, pour apprendre la flûte Sakouachi, dont vous êtes spécialiste, il faut donc désapprendre le solfège
0: euh... Bonne question. Je dirais pas nécessairement désapprendre le solfège, c'est plutôt apprendre à euh, découvrir une musique et à, à faire sienne une musique autrement. Euh, au départ, le shakwachi est un instrument qui est extrêmement difficile. Est, euh, plusieurs musiciens vont dire que c'est la flûte la plus difficile au monde. Une des raisons d'être derrière ça, c'est que... Euh, cette flûte demande de produire des mouvements de lèvres, de mâchoires qui ne sont absolument pas naturels. Alors, des mouvements de lèvres, de mâchoires, des, même des mouvements de tête. Et les muscles, ce qu'on appelle euh, les muscles orofaciaux, n'ont pour dire pas de mémoire. Si on apprend un art martial, par exemple, les, les muscles des bras, des jambes, du corps ont une mémoire. Ils l'apprennent et on le développe. Mais les muscles orofaciaux n'en ont pas. Alors, c'est très difficile à ces muscles de se former à ce que le chakwachi demande. Quand on commence à apprendre, on se préoccupe très peu du solfège, de la gamme tempérée et tout. On se préoccupe principalement d'essayer de produire des notes le mieux qu'on peut. Au fur et à mesure, on, on découvre que la question de, de, de justesse est secondaire, surtout que certaines des, des notes ne peuvent pas être produites parfaitement. Le, le shakwachi a cinq trous et plusieurs notes peuvent être produites qu'en ouvrant partiellement des, des, des trous. Alors, et par cette ouverture de, de trous-là, c'est impossible d'être juste. Beaucoup de musiciens travaillent des heures à essayer de produire des notes le plus juste possible selon la gamme tempérée, mais pratiquement impossible. Parce que ouvrir un trou, euh, d'une part, euh, ça diffère d'une flûte à l'autre. Parce que si on prend une flûte, par exemple, de longueur euh, standard, qui est d'environ 53 600 cm, si on veut produire, par exemple, qui, la première note est un ré, si on veut produire un mi bémol, il faut ouvrir le premier trou même pas un millimètre. Mais si on prend une flûte qui appelle 2.4 qui est environ euh, plus d'un mètre, il faut ouvrir le premier trou un peu plus large. Alors c'est qu'on ne peut pas ouvrir un trou de la même façon sur chacune des flûtes et même deux flûtes de la même longueur fabriqués par deux fabricants facteurs différents, risquent de devoir ouvrir le trou différemment, plus large ou plus petit, ou avec une position différente de, de, du doigt. Alors, c'est quasi impossible d'être parfaitement juste selon la gamme tempérée. Et au fur et à mesure qu'on apprend, on découvre que l'intérêt de, de cette musique-là est justement dans le fait de ne pas avoir à être juste. On n'a pas besoin, on n'est pas forcé d'être juste. Euh, et ça rend j'irais même cette musique plus belle
1: mais alors si c'est euh, une justesse auto-référentielle euh, à quoi on s'accorde quand même euh,
0: ma compréhension de la musique du Shakwachi c'est que les mélodies euh, pour cette film là qui ont été composées par euh, une secte de moines bouddhistes au 19 e siècle euh, ce sont des mélodies de thème avant d'être des mélodies de notes même en fait, les maîtres japonais actuellement je suis allé au Japon prendre plusieurs euh, classes de, de, de maîtres au Japon il y a quatre ans et demi et deux, au moins deux maîtres ont mentionné presque au, au début de, 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 de leur classe que le, les mélodies solo pour shakuachi, ce sont des mélodies de timbres alors, quand on fait, par exemple, si je prends la, la flûte standard qui, dont la gamme euh, serait Ré, fa Sol, La, Do et je veux faire un, un mi bémol, le, ce mi bémol-là, en plus d'être difficile à produire, est aussi très 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 faible comparativement au Ré qui est une note où on ferme tous les, les, les trous. Alors, ce qui donne que, comme résultat qu'on doit apprendre à jouer non pas avec les, les notes, mais à jouer avec les, les thèmes qu'il faut rendre ce mi faible-là très beau. Et aussi, c'est le lien entre les notes. Si je fais sol, mi bémol, ré, ça devient un sol qui est fort, un mi bémol très faible et un ré qui est très fort. Alors, ce n'est plus une question de notes, ça devient une question qu'il faut que le lien intervallique, le lien timbral entre le sol, le mi bémol et le ré soit beau et non juste parce qu'il peut être juste, mais ça ne sera pas beau ça ne sera pas euh, agréable à l'oreille, alors il faut vraiment on travaille sur le, 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 le thème mais pas le thème pour chaque note en tant que thème, mais le thème, le lien entre le thème qui, qui précède et le thème qui suit